0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et expatriés, celui qui donne envie de bouger et de voyager aux quatre coins du monde. Aujourd'hui je vous embarque sur le continent américain et plus particulièrement au Pérou. Bonne écoute cela fait plus de deux ans que nous sommes partis au Pérou avec le chéri pour deux semaines à sac à dos. une grande première pour nous. Comment résumer ce voyage en quelques phrases Tout d'abord, pourquoi nous avons choisi le Pérou Notre choix s'est porté sur l'Amérique du Sud car nous n'y avons pas encore mis les pieds, puis nous avons regardé les différents tarifs des billets pour différents pays comme la Bolivie, le Chili et le regagnant a été le Pérou. Notre parcours a été assez classique, nous avons commencé par la capitale Lima, seule entrée dans le pays par voie aérienne. Pour le planning, nous nous sommes aidés des blogs et surtout euh, du bouquin Lonely Planet, spécial Pérou. Après deux jours à Lima, nous sommes partis pour Arequipa, surnommée la ville blanche, puis à Puno, au fameux lac Titicaca, pour finir par Cusco, la ville des Incas, et surtout un point de chute pour des excursions vers le Machu Picchu et autres lieux Inca, avant de repartir pour Lima et se reposer pour le grand retour. Comment avons-nous préparé ce premier voyage à sac à dos euh, Déjà, bon, c'est la première fois, donc euh, il faut prendre le strict minimum. Mon astuce, ça a été de faire une liste de ce que je devais prendre, de me laisser quelques jours et d'étaler toutes les affaires sur mon lit. Et là, j'ai commencé à tout mettre dans le sac, en arrangeant par com euh, compartiment à l'aide de tote bag. Beaucoup plus simple d'ailleurs pour sortir au fur et à mesure les affaires. Puis comme à chaque fois tout ne rentre pas d'un coup, je pense que tout le monde connaît ça, du coup on élimine les affaires et on voit vraiment ce qui est important et ce qui est essentiel. Et surtout tester le poids, parce que nous on a voyagé à sac à dos, mais on devait toujours porter le sac en on changeait de lieu, donc c'était très important que le sac ne soit pas trop lourd, faites attention à ça. Et euh, j'ai toujours aussi avec moi une petite pochette bandoulière qui se met au niveau de la poitrine où je mettais mes papiers d'identité, l'argent, le téléphone. Enfin, si on me piquait le sac, au moins j'avais le plus important avec moi et je pouvais toujours racheter quelque chose. Et l'appareil photo sur moi aussi ou dans le sac quand je ne voulais pas l'avoir de visible. Après, pour la partie euh, programme, comme je l'ai dit, on s'est beaucoup été du Lonely Planet spécial Pérou. Et en fait, à notre point de chute, on avait quelques idées. Donc, avant de partir, on avait quand même quelques idées du programme. On s'est dit qu'on allait à Arequipa, euh, Puno, tout ça. Et au fur et à mesure, en fait, on a trouvé comment aller dans chaque ville. Euh, par exemple, donc pour, euh, pour aller de Lima à Arequipa, on est passé... Euh, par l'avion, parce que c'était beaucoup trop long, c'était plus de 20 heures, je crois, en bus. Donc on ne voulait pas passer 20 heures et perdre autant de jours, donc on s'est dit de le faire la, en avion. Pour euh, d'aller à Arequipa, de Arequipa à Puno, en fait, on a trouvé un tour qui nous permettait de visiter le, le canyon, là où il y a beaucoup d'aigles, et c'est un grand creux, donc c'est très joli. Donc du coup, il y avait un tour qui nous permettait de partir de Arequipa, d'aller voir ce canyon. Et de finir à Puneau. Donc c'était super, c'était un trajet tout en, tout en découvrant. Et de Puno à um, Cusco, pour le voyage, bon, on est tout simplement passé par un bus parce que c'était juste euh, une nuit, donc euh, une nuit en bus, ça nous a évité de payer une nuitée. Donc euh, c'était bien, on a pris en plus une première classe dans l'avion, euh, dans l'avion, pardon, dans le bus, qui n'est pas du tout cher, franchement, on a payé même pas euh, 5 euros en plus, je crois. Donc euh, très bien. Puis de Cusco vers Lima, on a repris l'avion aussi. Voilà. Sinon après, on était dans les villes, c'était à pied ou euh, à Cusco, on a pu prendre le bus pour faire euh, certains, certaines découvertes. Alors, ce qui m'a le plus marqué durant ce voyage, donc c'est la gentillesse et la générosité des Péruviens, malgré une très forte présence de pauvreté. Ils sont toujours très souriants. Parce que c'est vrai que la pauvreté, on la voyait beaucoup plus dans les villes où on voyait des personnes mendier. Euh, mais sinon, euh, voilà, c'était... C'est quand même un gros contraste. Mais voilà, le, de voir les gens souriant, ça fait toujours plaisir. Les plus beaux souvenirs que j'ai pu avoir aussi, donc c'est la visite de la ville Arequipa, surnommée la ville blanche de par ses murs blancs. Donc, c'était notre seconde ville. Donc, on a beaucoup aimé. On a passé une journée complète là-bas à se balader, à voir les marchés juste à découvrir et surtout à visiter le couvent Santa Catalina, un, un magnifique lieu, c'est très apaisant, c'était super joli. Je vous aurai quelques photos dans l'article que j'ai pu faire sur le Pérou, en tout cas ça donne envie de méditer et juste de vagabonder dans ce couvent. Après ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est le Machu Picchu, c'est l'une des sept merveilles du monde encore accessible. Je, donc on a entendu parler aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui y vont donc ça pourra certainement affaiblir, euh, affaiblir euh, le lieu là-bas donc euh, peut-être d'ici quelques années, euh, dizaines d'années ça pourrait être amené à fermer donc profitez-en. Nous, on a pu y aller durant un trek, donc on a fait un trek de trois jours, où on est parti de Cusco en bus. On a pu faire une descente de, en, VTC, en VTT d'une montagne pendant deux heures pour la matinée. L'après-midi, on a fait du rafting. Le soir, nous avons dormi dans une petite auberge avec tout le groupe. Le lendemain, on a fait de la tyrolienne. Et l'après-midi, c'est là où on a marché donc, de, du point de chute pour accéder à pied au Machu Picchu, donc à Aquacaliente, à la ville juste en bas. Donc c'est le point de chute chez Hydrocalica. Et en fait, on a suivi la rail pendant 3 heures à pied. Donc c'était super bon, on a l'impression d'être dans la jungle, tout ça. On a croisé une fois le train, qui roule très lentement d'ailleurs. Et euh, donc c'était super beau. Et puis euh, voilà, après, euh, on a dormi à Aquacaliente le soir et le lendemain. Euh, réveil très matinal, donc à 4 heures on était réveillé pour être à 5h en bas du mont Machu Picchu et de pouvoir être dans les premiers à monter les marches. Ça a été un très beau souvenir. Après, ce qu'on a, qu a beaucoup aimé aussi, c'est la gastronomie péruvienne, donc par le ceviche, donc c'est un plat de poisson cru. La soupe de quinoa, très connue, et je pense que c'est un, un repas on va dire pour les pauvres parce que durant tous nos tripes, c'est ça qu'on nous servait. Parce que c'est quand même consistant le quinoa dans une soupe. Et voilà, c'est pas de la très grosse... c'est pas de la viande, donc ça permettait de tenir. La truite grillée, ils en font beaucoup. On a pu en goûter au lac Titicaca. Et un autre plat qui s'appelle Cossa Relena. C'est l'un de mes favoris. En fait, c'est un plat en, en, à plusieurs niveaux. Donc, c'est une pâte de purée euh, de patates froides. Qu'on étale, on fait une couche comme ça, une couche d'avocat, une couche de thon et une couche de tomate découpe en morceaux. Et on refait patate, avocat, thon, tomate et on referme comme ça. C'est super bon et très consistant d'ailleurs. Donc ça c'est ouais, donc c'était très bon la gastronomie. Après ce qu'on a pu aussi, le lac Titicaca, ça c'est super beau. En fait est... c'est l'un des plus grands lacs au monde en fait parce que c'est l'un des plus hauts et des plus grands lacs. Et quand on était dessus, on a pu euh, découvrir deux points. Donc euh, les, euh, les îles Uros, donc les îles flottantes, et aussi l'île Talik. On avait l'impression d'être à une autre époque. Très très peu d'électricité, ils font tout à l'ancienne. Euh, C'est même une institutrice de la ville euh, de euh, Puno qui vient pour leur donner des cours dedans. Et elle a en fait à 3 heures euh, de navigation. Donc euh, c'était super d'être dépaysée et aussi... En étant sur cette île tout en haut, on avait l'impression d'être au milieu nulle part. On a l'impression d'être sur une mer, en fait, et pas sur un lac. Donc, très impressionnant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qui m'a le plus marqué, Mais bon, de toute façon, je vous le redirai au cours. Euh, sinon, les points positifs de, de ce voyage dans sa globalité, donc c'est le dépaysement. C'est complètement une autre culture. Euh, tant au niveau gastronomie, au niveau, euh, au niveau de de l'architecture, au niveau de la langue, parce que là-bas, ils parlent euh, espagnol. Nous, on parlait anglais et à fort à mesure, on arrivait à ressortir quelques mots d'espagnol. Donc, on était super contents. Euh, donc, le beau temps aussi, il faisait environ 20 à 25 degrés alors qu'on était fin octobre, début novembre. Donc, c'était super agréable. Bon, par contre, dès que la nuit commençait à tomber, il faisait frais. Euh, le très bon point positif, donc, c'est les tarifs. c'est pas du tout cher, c'est le continent... Euh, Amérique du Sud donc euh, c'est des endroits pas très euh, chers par exemple pour notre, euh, nos 3 jours Inca Jungle Tree, euh, Trek nous en avons pour 170 dollars par personne incluant le transport toute la nourriture les activités l'entrée au Machu Picchu et surtout le retour en train et par exemple en contraste si on faisait le Machu Picchu en une seule journée ça pouvait nous revenir à 300 dollars par personne bah, nous on s'est directement dit 3 jours c'est super on a le temps pour le faire on est passé par là. Euh, pour manger, on pouvait manger pour euh, moins de 5 euros. Euh, même des fois pour 2-3 euros. Quand on convertit, donc c'était super bon. Et pas cher. Les moins, euh, durant ce séjour, ça a été euh, le confort. Euh, durant les 3 jours au Machu Picchu, c'est vrai que c'était pas cher. Mais on était plutôt euh, en auberge de jeunesse. Euh, donc euh, douche commune, tout ça. Donc à des moments avec de l'eau froide. Donc ça donne pas envie de se doucher. Heureusement que c'était trop à jour. Sinon, euh, on a eu beaucoup de chance, on a toujours eu tout ce qui était eau courante et euh, électricité. Après, c'est difficile aussi de s'imprégner de la culture en si peu de temps. On a pu visiter un, beaucoup de lieux, mais c'était surtout des lieux touristiques. Donc même si nous étions par petits groupes, parce que c'est vrai, on n'a pas suivi de A à Z une équipe, c'est nous en fait qui nous greffions à chaque fois à des petits groupes. Par exemple, pour Puno, on était une dizaine. Pour le Lac Titicaca, pour le Canyon, on était une dizaine aussi. Et pour le Machu Picchu, on était au début 10. Après, on s'est retrouvé avec une groupe d'une vingtaine de personnes. Donc, c'est vrai qu'on a toujours réussi à se greffer et on rencontrait toujours des personnes différentes, mais des étrangers. D'ailleurs, on a beaucoup sympathisé avec une amie, donc Marie-Sara, que j'ai pu interviewer dernièrement. Donc, je vous laisserai écouter son, son podcast prochainement, quand il sortira. Sinon, ben, au niveau des mois, il n'y avait pas tant de, de choses que ça. C'était super bien. Vraiment, c'était juste le confort et la difficulté de vraiment s'imprégner de la culture pour vraiment ressentir comment vivent les, les personnes au les personnes Pérou. Après, on a eu quand même une grosse galère. C'était en amont de, du voyage. C'était pour l'achat de nos billets. C'était la seconde fois qu'on faisait des voyages, un voyage très loin. Donc, on avait fait la Chine. Avant, là c'était le Pérou, on est passé par les sites internet pour, avoir, pour essayer d'avoir des billets moins chers. Et là, à deux semaines avant le Pérou, on n'avait toujours pas reçu les billets d'avion par email. Donc on a eu une, grosse, une grande frayeur. Donc on a essayé d'appeler euh, le site internet euh, par lequel on avait acheté nos billets. Ils ne répondaient pas, on essaie d'avoir la compagnie aérienne. Pour eux, on n'était pas inscrit sur les voyages alors que c'était bien marqué. Donc après, euh, plusieurs appels et des sous-dépensés pour appeler... On a enfin réussi à avoir euh, nos, nos numéros euh, de réservation pour vérifier auprès de la compagnie aérienne qu'on utilisait qu'on était bien inscrit. On avait vraiment peur de se faire, de se faire naquer parce qu'en regardant au final sur euh, les avis sur Internet, ça faisait très peur. Donc heureusement, on a pu... Euh, on a eu nos billets, donc tout allait bien. Et ça nous a appris que la prochaine fois, comme pour un prochain voyage, de passer directement par la compagnie. C'est ce qu'on a fait pour la Nouvelle-Zélande. On est directement passé par la compagnie Lufthansa. Comme ça, on savait qu'on était géré de A à Z. Ça nous a coûté 5% plus cher, mais on était tranquille. Sinon, à part ça, vraiment, on n'avait pas, pas plus de galère que ça. C'est les aléas de tous les jours. Et donc, franchement, c'était un super beau voyage. Nous voilà à la fin de ce podcast autour du voyage au Pérou. J'espère que ça vous aura plu et ça vous donnera envie de découvrir ce pays qui, qui sort vraiment de l'ordinaire. Je vous invite à mettre une petite note sur l'application que vous utilisez ou à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce podcast. Si vous avez des anecdotes à partager, n'hésitez pas non plus. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine fois. Bonne journée